0: 追寻智慧的思绪，感受悠远的情怀，加长读书时刻。只有一次，在海滩上。这时候，流苏对柳原多了一层认识，觉得到海边上去去也无妨。因此，他们到那里去消磨了一个上午。他们并排坐在沙上，可是一个面朝东，一个面朝西。刘苏嚷：“有蚊子！”柳元道：“不是蚊子，是一种小虫，叫沙蝇，咬一口就是个小红点，像朱砂痣。”刘苏又道：“这太阳真受不了。”柳元道：“稍微晒一会儿。”我们可以到凉棚底下去。我在那边租了一个棚。那口渴的太阳，鼓鼓的，吸着海水，竖着、吐着，哗哗的响。人身上的水分全给他喝干了，人成了金色的枯叶子，轻飘飘的。流苏渐渐感到那奇异的眩晕与愉快，但是他忍不住又叫了起来：“蚊子咬！”他扭过头去，一巴掌打在他裸露的背脊上。柳元笑道：“这样好吃力，我来替你打吧，你来替我打。”刘苏果然留心着，照准他臂上打去，叫道：“哎呀，让他跑了！”柳元也替他留心着，两人噼噼啪啪,啪打着，笑成一片。刘苏突然被得罪了，站起身来往旅馆里走。柳原这一次并没有跟上来，流苏走到树荫里，两座芦席棚之间的石径上停了下来，抖一抖短裙子上的沙，回头一看，柳原还在原处，仰天躺着，两手垫在景象底下，显然又在那里做着太阳里的梦了，人又晒成了金叶子。流苏回到了旅馆里。又从窗户里用望远镜望出来，这一次他的身边躺着一个女人，辫子盘在头上，就把那撒哈伊尼烧成了灰。刘苏也认识他。从这天起，柳原整日下的和撒哈伊尼厮混着，他大约是下了决心把刘苏冷一冷。刘苏本来天天出去惯了，忽然闲了下来。在徐太太面前交代不出理由，只得伤了风，在屋里坐了两天。幸喜天公时去，又下起缠绵雨来，越发有了借口，用不着出门。有一天下午，他打着伞在旅社的花园里兜了个圈子回来，天渐渐黑了，约莫徐太太他们看房子也该回来了，他便坐在狼檐下等候他们。将那把鲜明的油纸伞撑开了，横搁在栏杆上，遮住了脸。那伞是粉红底子，石绿的荷叶图案，水珠一滴滴从金纹上滑下来。那雨下得大了，雨中有汽车泼拉泼拉航行的声音，一群男女嘻嘻哈哈推着挽着上街来，打头的便是范柳原，撒赫一尼被他搀着。却是够狼狈的，裸腿上溅了一点点的泥浆，他脱去了大草帽，便撒了一地的水。柳元瞥见流苏的伞，便在扶梯口上和撒赫伊尼说了几句话，撒赫伊尼单独上楼去了。柳元走了过来，掏出手绢子来，不住地擦他身上脸上的水渍子。流苏和他不免寒暄了几句。柳元坐着下来道：“前两天听说有点不舒服。”刘苏道：“不过是热伤风。”柳元道：“这天气真闷得慌。刚才我们到那个英国人的游艇上去野餐的，把船开到了青衣岛。”刘苏顺口问问他青衣岛的景致，正说着，撒喝一尼又下楼来了，已经换了印度装。兜着鹅黄披肩，长垂及地，披肩上是二寸来阔的银丝堆花香滚。他也靠着栏杆，远远的捡了个桌子坐下，一只手闲闲搁在椅背上，指甲上涂着银色扣单。刘苏笑向柳元道：“你还不过去？”柳元笑道：“人家是有了主的人。”刘苏道。那老英国人哪儿管得住他？柳元笑道：“他管不住他，你却管得住我呢。”刘苏抿着嘴笑道：“哟，我就是香港总督，香港的城隍爷，管这一方的百姓，我也管不到你头上呀。”柳元摇摇头道：“一个不吃醋的女人，多少有点病态。”刘苏扑哧一笑，隔了一会儿，刘苏问道：“你看着我做什么？”柳元笑道：“我看你从今以后是不是预备待我好一点儿？”流苏道：“我待你好一点儿，坏一点儿，你又何尝放在心上？”柳元笑道：“这还像句话？”话音里仿佛有三分酸意。刘苏掌不住，放声笑着起来，道：也没有看见你这样的人，死乞白咧的要人吃醋。两人当下言归于好，一同吃了晚饭。刘苏表面上虽然和他热了些，心里却咕哆着，他使他吃醋，无非是用的激将法，逼着他自动的投到他的怀里去。他早不同他好，晚不同他好，偏拣这个档口和他好了。白牺牲了他自己，他一定不成情。知道他中了他的计，他做梦也休想他娶她。很明显的，他要她，可是他不愿意娶她。然而他家里穷虽穷，也还是个望族，大家都是场面上的人，他担当不起这诱奸的罪名，因此他采取了那种光明正大的态度。他现在知道了，那完全是假撇清。他处处提防西图脱卸责任，以后他若是被抛弃了，他绝对没有谁可抱怨。刘苏一念及此，不觉咬咬牙，恨了一声，面子上仍旧照常跟他敷衍着。徐太太已经在跑马地租下了房子，就要搬过去了。刘苏欲待跟过去。又觉得白扰了人家一个多月，再要常住下去实在不好意思。这样僵持下去也不是事儿，进退两难，到煞费踌躇。这一天在深夜里，他已经上了床多时，只是翻来覆去，好容易朦胧了一会儿，床头的电话铃突然朗朗响了起来。他一听，却是柳元的声音，道。我爱你，就挂断了。刘苏心跳得扑通扑通，握住了耳机，发了一回愣，方才轻轻的把它放回原处。谁知才搁上去，又是铃声大作。他再度拿起听筒，柳元在那边问道：“我忘了问你一声，你爱我吗？”刘苏咳嗽了一声，再开口，喉咙还是沙哑的。他低声道。你早该知道了，我为什么上香港来？柳元叹道：“我早知道了，可是明摆着的事实，我就是不肯相信。”刘苏，你不爱我？刘苏道：“怎见得我不？”柳元不语，良久方道：“《诗经》上。”有一首诗。刘苏忙道：“我不懂这些。”柳元不耐烦道：“知道你不懂，你若懂，也用不着我讲了。我念给你听：‘死生契阔，与子相悦；执子之手，与子偕老。’我的中文根本不行，可不知道解释的对不对。我看，那是最悲哀的一首诗。”生与死与离别都是大事，不由我们支配的。比起外界的力量，我们人是多么小，多么小。可是我们偏要说：“我永远和你在一起，我们一生一世都别离开。”好像我们自己做得了主似的。刘苏沉思了半晌，不由得恼了起来，道：“。”你干脆说不结婚不就完了，还得绕着大弯子，什么做不了主，连我这样守旧的人家也还说出嫁从亲，再嫁从身嘞。你这样无拘无束的人，你自己不能做主，谁替你做主？柳元冷冷的道：“你不爱我，你有什么办法？你做得了主吗？”流苏道：“你若真爱我的话，你还顾得了这些？”柳元道。我不至于那么糊涂，我犯不着花了钱娶一个对我毫无感情的人来管束我，那太不公平了。对于你，那也不公平。哦，也许你不在乎，根本你以为婚姻就是长期的卖淫。刘苏不等他说完，啪的一声把耳机掼下了，脸气得通红。他敢这样侮辱他，他敢。他坐在床上。炎热的黑暗包着他，像葡萄紫的绒毯子，一身的汗，痒痒的，颈上与背脊上的头发烧，也刺挠的难受。他把两只手摁在腮颊上，手心却是冰冷的。铃又响了起来，他不去接电话，让他想去。滴铃铃，滴铃铃，声浪分外的震耳。在寂静的房间里，在寂静的旅舍里，在寂静的浅水湾，流苏突然觉悟了，他不能吵醒了整个的浅水湾饭店。第一，徐太太就在隔壁，他战战兢兢拿起听筒来，搁在入单上。可是四周太静了，虽是隔了这么远，他也听得见柳原的声音，在那里心平气和地说。流苏，你的窗子里看得见月亮吗？流苏不知道为什么忽然哽咽起来，泪眼中的月亮大而模糊，银色的，有着绿的光棱。柳原道，我这边儿窗子上面掉下一只藤花，挡住了一半，也许是玫瑰，也许不是。他不再说话了，可是电话始终没挂上，许久许久，刘苏疑心他可是盹着了。然而，那边终于“扑突”一声，轻轻挂断了。刘苏用颤抖的手从入单上拿起他的听筒，放回架子上。他怕他第四次再打来，但是他没有，这都是一个梦。越想越像梦。家常读书制作，感谢您的收听。